0: Schönen guten Tag. Es ist jetzt, wo das dann auch abhörbar ist, Gründonnerstag. Aufnahmetag ist heute der Mittwoch. Das ist jetzt die Folge 6 unserer Reihe von Pink Podcasts mit dem Titel Corona im Rechtsstaat. In unserer letzten Folge haben wir uns unterhalten mit Katja Keul, der rechtspolitischen Sprecherin der Grünen. Und heute freue ich mich in der Folge 6 dann. Mal wieder einen äh, Vollblutdatenschützer hier ähm, äh, am Telefon zu haben. Äh, allen bekannt, Stefan Brink, äh, Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg seit 2017, aber den Datenschutz schon länger verbunden, weil er äh, davor äh, in, der Behörde, in der Datenschutzbehörde in Rheinland-Pfalz seit 2008 tätig war und seit 2012 dort auch stellvertretender Landesbeauftragter. War. Ähm, Stefan, grüße dich erstmal. Grüß dich, Nico, ich freue mich. Ähm, wie ist die Lage? Wie arbeitet denn eigentlich eine Datenschutzbehörde zurzeit? Geht, funktioniert das halbwegs? Ja, ich
1: würde schon sagen, dass das funktioniert. Es war eine gewisse Umstellung, die wir aber schnell hinbekommen haben. Wir haben auf der, der Nachfrageseite, das ist ja mit das Wichtigste, äh, nach wie vor eine hohe Inanspruchnahme. Zwar sind die äh, sozusagen üblichen Eingaben deutlich zurückgegangen, also die Beschwerden über äh, Werbespam-Mails oder äh, über eine Videokamera, die irgendwo in der Gegend rumhängt, wo sie nicht hängen sollte. Das ist zurückgegangen, aber die spezifischen, auch gerade die Corona-Fragen, sind massiv durch die Decke gegangen, gerade im Bereich Beschäftigten-Datenschutz. Was darf mein Chef von mir wissen? Darf er mich untersuchen? spielt häufig eine Rolle und insbesondere jetzt im Fokus das Verhalten öffentlicher Stellen in Zeiten von Corona. Wir haben als Behörde so reagiert, dass wir so schnell wie möglich wirklich zu einem ganz frühen Zeitpunkt einen Cut gemacht haben und gesagt haben, okay, wir versuchen auch vorbildlich zu sein und alle, die wir irgendwie nach Hause schicken können, nach Hause zu schicken. Wir hatten großen Vorteil, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, unsere eine Präsenz vor Ort einzuschränken und mehr Homeoffice zuzulassen und auch eine entsprechende technische Ausstattung vorzusehen. Da sind die Datenschützer natürlich immer ein bisschen äh, besonders penibel, dass das äh, alles mit besonderen Datensicherheitsvorkehrungen gut funktionieren muss. Und da haben wir ungefähr ein Drittel der Belegschaft schon äh, sozusagen safe im Homeoffice gehabt und haben jetzt das zweite Drittel auch noch so weit äh, fit bekommen, äh, dass die Arbeit weitergehen kann. Und fahren tatsächlich jetzt vor Ort schon seit 14 Tagen nur noch mit einer Notbesetzung von vier, fünf Kolleginnen und Kollegen, ähm, die dann tatsächlich auch ähm, alleine und ansteckungssicher äh, im Büro ähm, die Arbeiten vornehmen, die man eben nicht von zu Hause aus machen kann. Also technische Dienstleistungen, Post öffnen und verteilen, ähm, Personal muss ansprechbar sein. Und das klappt eigentlich ziemlich gut. Insofern, ähm, ja, wir sind
0: anpassungsfähig. Du hast ein bisschen äh, gerade schon mal erzählt, was es so für typische Anfragen jetzt gibt zu Corona-Themen. Ähm, äh, kannst du das noch mal ein bisschen äh, so sagen, was so die, was so die, die häufigsten äh, Fragen sind, die ihr im Moment habt, äh, was, was das Thema Corona angeht? Ja,
1: begonnen hat das Ganze äh, Corona-Thema tatsächlich in der Privatwirtschaft, äh, was die Nachfragen bei uns anging. Und da ging es um die Themen, ähm, was darf ein Arbeitgeber eigentlich von seinen Beschäftigten wissen? Darf er ihn fragen, hör mal, warst du in einem Krisengebiet auf Urlaub bist, du, warst du in Ischgl beim Skilaufen? Äh, darf er mich das eigentlich fragen? Ähm, das waren die Anfangsthemen, dann wurde es schärfer, dann ging es um die Frage, darf der Arbeitgeber bei mir eigentlich Fieber messen, ist das okay? Äh, übernächste Frage, dann darf er von mir erfahren, ob ich getestet bin, ob ich positiv getestet bin, ja oder nein. Und dann verschob sich die Debatte sehr schnell, nachdem anfangs alle so ein bisschen indigniert waren und ja, einen ganz schönen datenschutzrechtlichen Reflex hatten, ging der ganz schnell verloren, als die Angst in Bezug auf die Pandemie wuchs. Und dann schlug das so um in ein, so eine Solidaritätsdebatte. Kann es denn sein, dass ein Mitarbeiter sich weigert, ähm, sich Fieber messen zu lassen vom Chef, ähm, das ist doch gefährlich für alle anderen im, im Betrieb. Und am Ende müssen wir alle in Quarantäne. Und das war genau der Umschlag, den wir dann auch später gesellschaftlich gesehen haben, ähm, dass aus einer, ähm, erst mal so einer gewissen gesunden Widerborstigkeit sehr schnell äh, so ein solidarisches äh, Handeln ähm, gefolgt ist, dass eben auch äh, Widerspruch oder, ähm, ja, ein Rückzug auf eigene Rechtspositionen nicht ohne weiteres geduldet hat. Das war der private Sektor und das ist jetzt in den letzten zehn Tagen massiv überlagert worden von der Frage, was machen eigentlich öffentliche Stellen mit unseren Daten. Dass Gesundheitsämter dort intensiv unterwegs sind, wird zunächst mal, glaube ich, von allen akzeptiert. Aber dann ging es natürlich auch weiter, auch mit, zum Teil mit der bundespolitischen Debatte, Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Dann kam die Corona-Verordnung, sehr schwierig, auch verfassungsrechtlich schwierig. Und dann fing es an, die Stunde der Exekutive heißt es immer, Schlug. Und äh, tatsächlich haben sich doch eine ganze Reihe von Behörden ähm, ja auf die neue Situation eingestellt und zu, zum Teil mit äh, schlechten Ergebnissen. Also wenn äh, Behörden zum Beispiel sagen, äh, im Regierungspräsidium äh, bei mir im Ländle sagt, äh, jetzt ist eher Krisenzeit und Notzeit, jetzt ist nicht die Zeit des Datenschutzes und den lassen wir jetzt mal weg. Ja, oder wenn bestimmte öffentliche Stellen sich auf einmal für Daten interessieren, die eigentlich nur bei den Gesundheitsämtern liegen sollen. Zum Beispiel Listen mit Infizierten oder mit Verdachtsfällen. Und dann kommen, das war letzte Woche eine intensive, auch harte Debatte, die wir geführt haben in Baden-Württemberg, dann kommen die Fragen, ist es zulässig, dass Polizeipräsidien sich mit solchen Infiziertenlisten bei den Gesundheitsämtern bedienen, sage ich mal, und ähm, zum Selbstschutz äh, der eigenen Belegschaft äh, dafür sorgen, dass sie ein Bild davon haben, wer möglicherweise bei einem ein Einsatz von den Betroffenen äh, vor Ort äh, infiziert sein könnte und wer nicht. Da haben wir ganz, sind wir ganz massiv eingestiegen. Da habe ich an, auch tatsächlich alle Hebel gezogen, die ich hatte, um auch öffentlich auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Nämlich das sind Daten, die haben bei der Polizei nichts verloren. Und ähm, das ging dann auch relativ rasch. Äh, letzte Woche hatte ich dann das Gespräch, mit ähm, dem Innenministerium und ähm, ja, jetzt basteln wir gerade an einer besseren Lösung, als dass äh, sich öffentliche Stellen ähm, sozusagen ähm, einzeln und mehr oder weniger intransparent bei den äh, Daten der Gesundheitsämter bedienen.
0: Bei eigentlich allen Corona-Maßnahmen, die wir im Moment so haben, heißt es ja immer, hier geht es um Gesundheitsschutz, hier geht es darum, Leben zu retten. Wie begründest du, wenn da im Konflikt mit der Polizei, den du geschildert hast, dass jetzt hier der Gesundheitsschutz hinter dem Datenschutz zurückstehen muss?
1: Zunächst mal äh, ist mein Grundansatz, äh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass äh, der Rechtsstaat nicht nur ein Ziel verfolgt, sondern viele Ziele und dass es eine ganze Reihe von Grundwerten gibt, die in unserer Verfassung niedergelegt sind, die alle möglichst optimal verwirklicht werden sollen. Und natürlich ist situativ, so wie jetzt in der Gesundheitskrise, ähm, mal der eine Wert ähm, eher gefragt als der andere. Aber unterm Strich müssen wir immer aufpassen, dass wir die Vielzahl von Grundwerten, die wir haben und die unsere Freiheit ausmachen, ähm, dass wir die äh, nicht im Sinne eines Pokerspiels äh, mal hoch und runter werten und sagen, jetzt ist nicht die Zeit für äh, Datenschutz oder jetzt ist nicht die Zeit für Versammlungsfreiheit, jetzt ist die Zeit für Leben retten, dass wir nicht auf diese einfachen Argumentationsmechanismen zurückfallen, ähm, die immer auch bedeuten, dass äh, massiv Grundrechte ausgeblendet werden, die vielleicht gar nicht notwendigerweise zurückgestellt werden müssten. Juristisch, verfassungsrechtlich äh, heißt das Argument in dieser Konstellation praktische Konkordanz. Wir müssen zusehen, dass wir möglichst viel an Grundwerten, an Grundrechten erhalten, möglichst viel umsetzen und dass wir nicht äh, uns jetzt auf eins fokussieren und alle anderen sozusagen pauschal runterwerten. Das ist auch meine Argumentation gegenüber der Polizei. Ähm, da argumentiere ich natürlich ein bisschen robuster, nicht jetzt mit äh, verfassungsmethodischer äh, Lyrik, sondern äh, ganz klar mit dem Rechtsbefehl, wir sitzen in einem Rechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat und wir wollen es bleiben. Und unsere Gesetze, auch das einfache Recht, ist nicht ähm, nur für Wetterperioden gedacht, sondern das beansprucht, ähm, eingehalten zu werden. Und äh, es ist nicht die, äh, die Befugnis von Verwaltungsstellen, im Krisenfall zu sagen, auch das Gesetz, das passt uns, das ist jetzt wichtig und die anderen sind uns unwichtig. Nein, diese Entscheidung trifft der Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber verlangt den Gehorsam der Verwaltung, der Exekutive auch in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten. Ganz kuriose Argumentationen habe ich da gehört, nach dem Motto Infektionsschutzgesetz, na naja, ähm, aber jetzt haben wir eine Pand Pandemie, da können wir das doch nicht mehr anwenden. Quatsch, genau das Gegenteil ist richtig. Wir haben Gesetze, die auch in Krisenzeiten gelten sollen und die sind klüger als das, was sich so eine Verwaltung mal eben ad hoc vor Ort ausdenken kann in einer schwierigen Situation. Deswegen ähm, Rechtsbefolgung, Rechtsgehorsam, Rechtsstaatlichkeit steht absolut im Zentrum und ähm, mit der Argumentation ähm, habe ich immer, jedenfalls im Ergebnis, ganz gute Erfolge erzielt. Manchmal ist der Weg aber lang und manchmal, muss man auch deutlich sagen, gibt es Fehlleistungen in der Verwaltung, ähm, die man nicht für möglich hält und die man, die einen auch wirklich erschrecken, äh, wo man sieht, wie dünn zum Teil das Eis ist, ähm, das, äh, auf dem wir uns bewegen und dass Rechtsstaatlichkeit ähm,
0: nicht in jeder Situation sichergestellt ist. In der letzten Woche berichtete Heise ähm, über, äh, die, äh, dass dasselbe passiert in Niedersachsen, dass dort nämlich auch ähm, Gesundheitsdaten äh, bei der Polizei landen, auch wiederum mit der Begründung, das sei halt zum Schutz der Polizeibediensteten erforderlich. Und dort hieß es, dass man dort aber doch immerhin das dann auch juristisch begründet, warum man das darf. Man sagt nämlich, das sei äh, Rechtsgrundlage sei der Notstand nach § 34 Strafgesetzbuch. Und dann heißt es dort in einem Behördenvermerk, aus dem zitiert wird, das Offenbaren der, des Geheimnisses des Patienten und des Arztes sei das einzige Mittel zum Schutz erheblich höherwertiger Interessen. Der Zweck des Eigenschutzes der Polizeibediensteten, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den eigenen Reihen zu verhindern, sei eindeutig höher zu bewerten als der Datenschutz. Was sagst du, wenn du das hörst?
1: Da kann ich nur sagen, das ist empörend. Das ist grob rechtswidrig. Und ähm, auch ganz offensichtlich rechtsstaatswidrig, diese Argumentation. Wir haben eine klare äh, verfassungsrechtliche Ordnung, wo auch die Befugniszuweisungen vom Gesetzgeber auf die Verwaltung immer rückgekoppelt ans Grundgesetz eindeutig getroffen sind. Wenn äh, Verwaltung jetzt meint, in einer Krisensituation ähm, Nebenwege, Ausflüchte oder, oder ähm, Seitengänge Wählen zu können, wie zum Beispiel den Paragraphen 34 StGB, also einen Notstand, äh, sich selbst zu deklarieren und damit die Bindung ans Gesetz auszuhebeln, dann kann man dem wirklich nur mit aller Schärfe entgegentreten. Ich bin sehr froh, dass meine äh, liebe Kollegin Barbara Thiel das auch gemacht hat vor Ort, die dortige Datenschutzbeauftragte, die eindeutig gesagt hat, Freunde, äh, das geht so überhaupt nicht. Wenn der Paragraph 34 Strafgesetzbuch zum Passepartout der Handlungsoptionen der Verwaltung wird in Krisenzeiten, dann haben wir die Bindung ans Gesetz aufgegeben. Ja, dann haben wir eine Selbstermächtigung der Verwaltung, die nach welchen Kriterien auch immer vor Ort entscheidet, was jetzt wichtig ist und was unwichtig ist. Das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen Rechtsgehorsam in der Verwaltung äh, und wir brauchen äh, einfach auch eine Akzeptanz dessen, was der Gesetzgeber geregelt hat. Äh, und wenn wir jetzt anfangen, zwischen Schönen Wettergesetzen, zum Teil auch, ähm, wird das auch so genannt, schön, wird der Grundrechten, ja, wie, wie dem Datenschutz und doch wirklich wichtigen Grundrechten angeblich, wie, wie Lebensschutz oder äh, Sicherheit, Stichwort Supergrundrecht. Wenn wir so anfangen, ähm, zu differenzieren und der Verwaltung im Prinzip, ähm, plein pouvoir geben im Sinne von, äh, entscheidet ihr mal selber vor Ort, was jetzt angemessen ist, dann, äh, wirklich, gut Nacht, mein Prinz, äh, dann sind wir äh, wirklich an der Grenze gekommen. Was mich wirklich empört in der Konstellation, ist, dass es leider Behörden gibt, die in Krisenzeiten demonstrieren, geradezu vor sich her tragen, auch mit einer gewissen Lust an einem außen Ausnahmezustand, nach außen treten und sagen, wir machen das jetzt, wir haben jetzt das Sagen und wir lösen uns von Bindungen. Das darf nicht geschehen und ich bin sehr froh, dass wir das, jedenfalls kann ich für Baden-Württemberg sprechen, bisher immer im Ergebnis hinbekommen haben, diese Rückbindung, diese Anbindung der, der Verwaltung an das parlamentarische Gesetz immer wieder herzustellen und das Verständnis dafür durchzusetzen, dass diese Eskapaden nicht funktionieren. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Das, ist das Unangenehmste, was mir mal in der Konstellation passiert ist, dass ich mit einem Behördenchef geredet habe und der mir, der sich bitter auch über meine Öffentlichkeitsarbeit beklagt hat, dass ich, dass ich das nämlich benannt habe, dass dort Recht gebrochen wird und der dann sagte, ja das Problem ist oder der Fehler liegt bei Ihnen, Sie hätten darüber nicht laut reden dürfen. Ja? Das würde das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat unterminieren, das sind so Abgründe, in die man reinschaut, da bin ich froh, dass sich die tatsächlich noch jedenfalls immer wieder schnell schließen ließen das darf nicht sein, dass Verwaltung sich über, über das Gesetz hinwegsetzt und dann nachher sich noch darüber beschwert, wenn jemand das öffentlich macht und anklagt, dann ja, kann einem wirklich zwischenzeitlich schon bange werden.
0: Ich höre aber auch immer wieder, dass man doch dass doch derzeit der Staat das Vertrauen der Bürger, brauche und dass man die Bürger doch nicht durch Kritik verunsichern solle. Das ist ein Einwand, den ich häufig höre. Was sagst du, wenn du diesen Einwand hörst? Das,
1: Dem würde ich auch scharf entgegentreten. Eine Institution, eine rechtlich gebundene Institution wie unser Staat und seine Behörden, ist darauf angelegt, bestimmte Befugnisse zu bekommen und kontrolliert zu werden. Kontrolliert zu werden von den anderen Gewalten, von den Gerichten zum Beispiel auch vom Parlament kontrolliert zu werden und insbesondere auch von der Bevölkerung kontrolliert zu werden. Wenn mir eine öffentliche Stelle entgegentritt und sagt, vertrau mir oder ich bin jetzt darauf angewiesen, dass du vertraust, dann ist das immer eine Situation, äh, wo ich äh, das deutliche Gefühl habe, äh, dass mich dort jemand hintergehen möchte, dass er sich von rechtlichen Bindungen und von Kontrolle lösen will. Vertrauen ist etwas, was eine Reaktion ist, Reaktion der Bevölkerung auf gute Leistung, derjenigen, die die Macht haben, in dem Fall im Moment der Regierung. Ich habe durchaus den Eindruck, dass unsere Regierungen wirklich einen ordentlichen Job machen in der Krise. Die ist ganz schwer zu bewältigen, viel Unsicherheit da und wir haben eine klare Orientierung. Die Bevölkerung weiß, glaube ich, was von ihr erwartet wird. Aber wenn sozusagen diejenigen, die im Moment die Macht ausüben, Vertrauen einfordern, dann ist wirklich wirklich höchste Aufmerksamkeit gefordert. Das sollten wir nicht durchgehen lassen. Was wir brauchen, ist Kontrolle. Was wir brauchen, ist Kritik. Was wir brauchen, ist eine offene, klare Meinungsaussprache, auch gegenüber denjenigen, die im Moment versuchen, von staatlicher Seite die, die Krise zu regulieren. Wir brauchen alles andere als Unterwerfung oder Untertanengeist oder Obrigkeitshörigkeit. Wir
0: brauchen Kritik, Aufmerksamkeit und Kontrolle. Etwas anderes, was mir auch immer entgegengehalten wird, wenn, wenn, es, wenn kritische Äußerungen kommen, hört man häufiger mal, oft auch aus dem Munde von Menschen, die durchaus sehr leidenschaftlich und, und von, oft von Berufswegen mit dem Datenschutz zu tun haben, dann hört man häufiger, naja, Sei ja alles schön und gut, aber man müsse ja doch berücksichtigen, dass das jetzt eine ganz außergewöhnliche Lage sei, die noch nie da gewesen ist. Ja, das stimmt. Und es ist auch richtig, dass wir
1: auch aus datenschutzrechtlicher Sicht in vielen Bereichen keine Patentrezepte haben. Aber auch da würde ich ganz deutlich differenzieren zwischen einer Situation, wie wir sie jetzt haben, also einer krisenhaften Situation die in vielen Bereichen äh, unsere äh, Kapazitäten stark fordert und manchmal vielleicht sogar überfordert und einer Notstandssituation oder sogar einer chaotischen Situation. In Krisenzeiten ist es immer möglich, an den äh, Regularien festzuhalten und möglicherweise im Doing, im Einzelfall ähm, entweder eine pragmatische Lösung zu finden oder eine Übergangslösung zu finden, wo man sagt, das ist jetzt nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen, aber gut, ähm, wir gehen mal so weit, oder, und da sehe ich meine Aufgabe als, als Datenschützer, als Aufsichtsbehörde, dass man in bestimmten Bereichen auch die, die Aufsichtskompetenz anders ausübt als sonst. Dass man also zum Beispiel in bestimmten Bereichen sieht, ja, das sind Fehlentwicklungen, Nehmen wir mal den Bereich, das, was in der Lehrer-Schüler-Kommunikation stattfindet. Da findet vieles statt, was nicht so ganz doll ist. Ja, Aber dass man sagt, okay, unsere Aufgabe ist jetzt in erster Linie mal zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass auch diese Kommunikation überhaupt technisch zustande kommt, dass wir Möglichkeiten anbieten, die man nutzen kann und dass die Phase der Kritik und auch eine Phase der ja auch nachfolgenden Regulierung verschoben wird, dass man damit agiert. Das kann man immer in Krisenzeiten machen, dass man etwas flexibler wird, aber nicht in den Grundsätzen, nicht anfängt, ganze Regularien, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung jetzt in Bausch und Bogen über, über Bord zu werfen und zu sagen, ist halt jetzt ungewöhnlich die Situation. Nein, die Regeln müssen stehen. Um die können wir uns auch gerne später nochmal kümmern. Ja, wir lernen in der, in der Krise und dann muss man auch nochmal an die Regeln rangehen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht die Zeit, Regeln zu verändern oder zu brechen oder zu ignorieren, sondern jetzt ist die Zeit, Regeln zu befolgen, so gut es irgendwie geht. Und klar, bei der Aufsicht ähm, agiere ich im Moment anders als äh, in Anführungszeichen in Friedenszeiten. Das
0: ist so. Jetzt bin ich ja der Meinung, und ähm, vielleicht stimmst du mir zu, ähm, dass da es ja so sich verhält, dass der Datenschutz ja auch dazu da ist, andere Grundrechte zu schützen und zu bewahren ähm, äh, und kein Selbstzweck ist, ähm, dass man als Datenschützer eigentlich auch sich dafür interessieren muss, wie es eigentlich um andere Grundrechte derzeit bestellt ist. Und da kannst du ja auch schon deshalb so wunderbar mitreden, weil du ja eine Vergangenheit als Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht äh, auch hast. Ähm, und wenn du so siehst, was, wir derzeit, was da derzeit alles zusammenkommt, also Betriebsschließungen, Kontaktsperren, Versammlungsverbote, Diskussionen darüber, ob man noch alleine auf der Bank sitzen darf, Besuchsverbote mhm. zu Ostern, Verbote von Gottesdiensten. Ähm, was sind da so die Dinge, die dich die da, so, da so vor allen Dingen bewegen?
1: Ja, zum einen äh, würde ich dir zustimmen. Ähm, ich glaube, jemand, der dem Datenschutz am Herzen liegt und der ihn begriffen hat, der wird ihn nicht als äh, Sonderdisziplin oder als ähm, Einzelsportart betreiben, äh, sondern wird immer den Blick ein bisschen weiten äh, und sich klar machen, äh, dass der Datenschutz, also das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, in einem Konzert mit anderen Grundrechten stattfindet und viele Einschränkungen, die wir sehen, äh, du hast genannt, äh, den, den beruflichen Bereich, Bereich der Freizügigkeit. Ähm, auch den kulturellen Bereich ganz stark, ähm, dass vieles von dem, äh, was dort in normalen Zeiten äh, gut funktioniert, gestützt wird und flankiert wird, auch von, ähm, vom Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dass das äh, in vielen Bereichen Türöffner ist oder ein Ermöglicher dafür, dass man zum Beispiel seine Meinungsfreiheit äh, gut äußern kann ähm, oder ähm, kulturelle ähm, Rechte auch wahrnehmen kann. Das ist mein einer Eindruck, dass mir noch stärker klar wird, wie vernetzt die Grundrechtsausübung ist und was für eine ähm, gute und positive Hilfsfunktion der Datenschutz haben kann in dem Bereich. Und zum anderen ähm, sehe ich auch da wieder, ähm, dass wir ähm, die öffentliche Debatte noch nicht differenziert genug führen, ja, dass wir noch nicht genau genug ähm, schauen, äh, welche Einschränkungen bei der Vielzahl von Grundrechten, die wir haben, ist jetzt tatsächlich im Moment unabweislich. Was müssen wir äh, hingeben an Freiheitsausübung äh, um äh, dem ausgerufenen, übergeordneten Ziel? Ähm, ich nenne es mal ganz pauschal ähm, Festigung der, der Gesundheitssituation. Das ist nicht ganz klar. Leider auch das ist nicht ganz klar geworden bislang in der öffentlichen Diskussion. Welches Ziel verfolgen wir eigentlich ganz genau? Ja? Ist das flatten the curve? Oder ist das, ähm, also überlasten wir nicht unsere Systeme? Oder ist das ähm, sind das schon Ziele wie, retten wir möglichst viele Menschenleben, auch gerade in den Risikogruppen? Ähm, dass wir diese Debatte konkreter führen, genauer führen, differenzierter führen und auch mehr Alternativen in den Vordergrund stellen. Ähm, und äh, natürlich ist das ein Zielkonflikt mit dem, was die Regierung im Moment möchte. Die Regierung hat äh, aus erster Linie in meiner Sicht im Moment Angst davor, dass ihr die Gefolgschaft versagt wird, dass die Bevölkerung wegen des schönen Wetters und auch wegen ihrer Freiheitsliebe ähm, sagt, jetzt reicht es mir aber mal und jetzt will ich mal wieder äh, das tun, was ich für richtig empfinde und wie jetzt möchte ich mal meine Persönlichkeit wieder ausleben können. Ich glaube, die Regierung hat Angst vor, davor, dass sie die Gefolgschaft verliert und sie weiß, dass sie diese Gefolgschaft nicht, sich nicht herstellen kann mit äh, mit äh, Hilfe ihrer Sicherheitsbehörden. Das wird nie funktionieren, das kann nicht funktionieren, das ist auch schon ein Fehlgedanke. Ähm, wenn, wenn es die Bürgerinnen und Bürger in hohem Maße dazu drängt, ihre Freiheiten jetzt auch wieder auszuüben, dann hält sie keine Regierung auf dabei. Alles, was aufhalten kann, ist tatsächlich äh, die Überzeugung in der Bevölkerung, die Regierung macht einen guten Job, die sind gut informiert, äh, die machen das nicht übertrieben, übertriebenerweise, und ähm, wir halten uns daran aus Überzeugung. Ähm, und ähm, das sind die, die Punkte, die mich im Moment gedanklich beschäftigen. Ich bin auch durchaus ja, im intensiven Kontakt in Baden-Württemberg, auch mit äh, einer ganzen Reihe von Regierungsstellen. Und ich sehe, wie die sich mühen äh, und auch was für einen guten Job sie in vielen Fällen machen. Ähm, aber die Furcht davor, die Kontrolle zu verlieren und die Steuerungsmöglichkeiten auch von Regierungsseite zu verlieren, ist groß und trotzdem dürfen wir die Debatte über die Grundfreiheiten und die Grundrechtsausübung nicht in den Hintergrund drängen. Das müssen die, das müssen die ähm, Verantwortlichen im Moment auch aushalten, dass sie Kritik bekommen, dass sie Widerspruch bekommen und sie müssen gut und vernünftig darauf reagieren. Nicht im Sinne von, ähm, das ist jetzt nicht die Zeit, über irgendwas anderes zu reden, sondern im Sinne von, ja, ich höre das, ich sehe das, ich akzeptiere das auch, aber aus unserer Sicht ist es im Moment besser, noch folgendermaßen zu verfahren und macht gefährlichst mit. Ähm, die Debatte brauchen wir, keine zurückdrängende oder kritikfeindliche
0: äh, Haltung. Was geht dir durch den Kopf, wenn man jetzt dann immer wieder hört, es sei doch noch zu früh, über Lockerungen zu sprechen?
1: Es ist nie zu früh,
0: über Freiheit zu sprechen.
1: Ich habe gestern äh, mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass, ich glaube, Ethikrat heißt die Einrichtung, ähm, der Ethikrat sich jetzt beim, äh, bei der Bundespressestelle gemeldet hat und ähm, sich in die Debatte äh, über mögliche Exit-Strategien einbringen will. Ähm, einerseits finde ich das toll und super. Ähm, äh, andererseits kann ich nur sagen, guten Morgen. Äh, wie wäre es denn gewesen, wenn ihr äh, euch schon 14 Tage früher gemeldet hätte, hättet? In dem Zeitpunkt, wo über die Begrenzung von Freiheit ähm, nicht nur gerade nicht diskutiert wurde, sondern wo sie durchgeführt wurde. Ja? Wir brauchen von Anfang an eine ganz offene Zivilgesellschaft, eine aufmerksame und kritikfreudige Zivilgesellschaft. Wir werden unsere Krisen, die wir jetzt haben und in Zukunft haben, äh, nicht dadurch bewältigen, dass wir den Kopf senken und sagen, naja gut, die werden es schon wissen, sondern wir brauchen die Kritik und wir brauchen auch bei äh, denjenigen, die die Macht ausüben, das ist auch ein Lernprozess, die Bereitschaft und Offenheit, diese Kritik aufzunehmen. Wir haben ja als Datenschützer in den meisten deutschen Ländern, bis auf Bayern und Sachsen, die da noch Entwicklungsgebiete sind, die Informationsfreiheit als zweite Aufgabe dazu bekommen. Also die Frage, was müssen öffentliche Stellen eigentlich an Informationen rausgeben, inwieweit müssen die sich transparent machen. Und das ist ein ganz wichtiges, auch wirklich hilfreiches Instrumentarium, um auch, öffentliche Verwaltung, also aus, die Ausübenden von Macht, daran zu gewöhnen, dass man ihnen auf die Finger schaut, dass man mit ihnen diskutieren möchte, dass man Gegenpositionen entwickelt. Das ist ein sehr, sehr gutes Lernprogramm auch für unsere Verwaltung. Und das wünsche ich bis hinauf in, den, in die Regierungsetagen jedem, der im Moment Macht ausübt, dass er sein Verhältnis zu Opposition, zu Kritik, auch zu scharfer Kritik, überdenkt und das stärker noch in sein Handeln einbezieht, das wird helfen, das wird nützen. Und wir haben nur in ganz, ganz wenigen Bereichen, also da zum Beispiel, wo unsere Polizei vor Ort aktuell in einem konkreten Fall Dinge regeln muss, haben wir Situationen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht der Moment, wo wir miteinander diskutieren können, das müssen wir jetzt durchsetzen zur Abwehr einer konkreten Gefahr. Aber alle anderen öffentlichen und staatlichen Stellen halten das aus und müssen das lernen.
0: Ähm, Professor Oliver Lepsius, Verfassungsrechtler in äh, Münster, hat diese Woche ein, ein sehr flammendes Plädoyer für die Grundrechte auf dem Verfassungsblog äh, veröffentlicht, das ich nur jedem zum Lesen empfehlen kann. Ähm, dort äh, erinnert er daran, dass der Grundrechtseingriff beweispflichtig bleibt und äh, sagt dann weiter, für einen Verfassungsjuristen sei es zutiefst deprimierend mitzuerleben, wie die essentialia grundrechtlichen Denkens in kurzer Zeit zur Disposition stehen. Und dann, dann nur noch als ein weiteres Zitat aus dem, was er schreibt, dann schreibt er äh, etwas über die ähm, Münchner Polizei, die äh, an, daran erinnert, dass in Bayern das, äh, es verboten ist, allein im Park auf einer Bank zu sitzen und ein Buch zu lesen, äh, weil, das, weil das zu Gruppenbildungen führen könne. Ähm, dazu sagt er, wer so argumentiert wie die bayerische Staatsregierung in Gestalt der Münchner Polizei hat den juristischen Verstand verloren. Ähm, äh, sind das, ist diese Düst, kannst du diese düstere Sicht, die dahinter steht, zutiefst deprimierend, Verstand verloren, ähm, kannst du das nachvollziehen?
1: Nachvollziehen kann ich das. Ähm, es ist auch, ähm, jetzt wieder um in, in Funktionen zu sprechen, Genau die Aufgabe unserer Rechtswissenschaft, diese Aspekte anzusprechen und zu kritisieren. Ich sehe aber natürlich umgekehrt auch die Schwierigkeiten und die Drängnisse, in denen im Moment insbesondere unsere öffentliche Verwaltung steht, die eben in vielen Bereichen sich nicht mehr in der Lage sieht, Dinge zu tun, die in einem Rechtsstaat eigentlich immer gemacht werden müssten. Schauen wir uns mal an, auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, was mit diesen Corona-Verordnungen da jetzt gerade passiert ist. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob der § 28 des Infektionsschutzgesetzes eigentlich eine passende und hinreichende gesetzliche Grundlage ist, um solche Verordnungen zu basteln. Aber allein schon der Umstand, dass diese Verordnungen, die ja nun wirklich massivst in Grundrechte eingreifen, noch nicht mal begründet sind, ja, keine, keine, keine Motivierung erfahren im Sinne von, dass die Regierungen erklären, wir haben uns das Folgende dabei gedacht und das ist die Lage und deswegen machen wir das so und so, sondern die werden einfach sozusagen wie, wie staatliche Verlautbarung ins Gesetzblatt gepinnt und sowohl der Bürger als auch die Verwaltung müssen sich sozusagen die Gründe, warum jetzt die Corona-Verordnung so aussieht und nicht anders, irgendwie selbst zusammensuchen, da ähm, verlieren unsere Verwaltung tatsächlich ähm, nicht nur rechtsstaatliche Qualität, ähm, sondern da ähm, sind wir natürlich auch in der Situation, wo ich jeden Rechtswissenschaftler sehr gut verstehen kann, der sagen kann, ähm, das erschreckt mich ähm, und das ist äh, sozusagen, das ist nicht mehr mein äh, Verfassungsstaat, das ist nicht mehr mein Staat des Grundgesetzes, den ich kenne. Ähm, also ich sehe beides. Ich sehe, ich bin ja auch in gewisser Weise Teil, der Exekutive. Ich sehe auf der einen Seite, dass wir uns als diejenigen, die im Moment das Heft des Handelns in der Hand haben, noch stärker als bisher bemühen müssen, zu diskutieren, zu erklären, zu rechtfertigen, was wir tun. Und das gehört immer auch mit dazu. Und da darf man keine Angst davor haben, dass man auch Unklarheiten und Ungewissheiten anspricht dass man ähm, durchaus sagt, wir wissen es im Moment nicht besser. Wir gehen davon aus. Oder letzte Woche dachten wir noch, es wäre anders. Und jetzt hat sich das aber geändert. Und deswegen ändern wir auch unsere Auffassung. Ich glaube, alles, was wir an Transparenz in dem Moment äh, in der Exekutive leisten können, das müssen wir auch leisten. Und auch das, äh, wir müssen nach Unsicherheit transportieren. Wir müssen dem, äh, wenn jemand hier vertrauen muss, dann nicht der Bürger in den Staat, sondern der Staat muss auch dem Bürger vertrauen, dass er vernünftig genug ist, aufgeklärt genug ist, clever genug ist, das auch zu verstehen, dass wir in einer Krisensituation sind und dass es kein Schema F gibt, das wir jetzt hier irgendwie abspulen können. Also die äh, ähm, Kritik von Seiten der, gerade von Seiten der Rechtswissenschaft, brauchen wir dringend und die muss auch deutlich sein und eindeutig sein und die darf auch enttäuscht sein über das ein oder andere, was wir in den letzten Wochen nicht gut hinbekommen haben. Und umgekehrt, diejenigen, die Macht ausüben im Moment, müssen sich immer stärker und unablässig kritisieren lassen und in Frage stellen lassen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Entscheidungen, die nachher gefällt werden, auch als Bürger durchaus respektieren. Aber das hängt damit zusammen, dass wir auch in der Krise einen äh, offenen Diskussionsprozess äh, brauchen und äh, gut motivierte rationale
0: Entscheidung. Stefan, wir glauben beide an den aufgeklärten Bürger. Wir glauben beide daran, dass dass der Bürger Bürger ist und nicht Kind, dem man äh, die, 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 dem man Wahrheiten nur dosiert verpassen kann. Ähm, vielen vielen Dank für 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 dieses Gespräch. Ähm, äh, ich fürchte ja, dass Corona uns noch eine Weile auch in den Themen begegnet wird, über die wir heute sprechen, so dass wir vielleicht noch mal in zwei, drei Wochen die Gelegenheit haben, uns anzuschauen, wie es denn bis dahin sieht. Ich hoffe, dass wir bis dahin noch noch ohne Maske telefonieren dürfen, uns nicht nachher ähnlich wie, wie bei dem Buch auf der Bank heißt, das könnte Nachahmeeffekte haben. Ähm, wir werden sehen. Ähm, danke, Stefan. Äh, und ähm, äh, danke allen, die uns bis hierhin, gefolgt sind, denen ich dann bei dieser Gelegenheit vor Ostern wünschen darf.
1: Ich danke dir auch, Nico. Mach weiter mit deinem Podcast, mach weiter mit deinem Eintreten für den, für den Rechtsstaat. Ganz herzlichen Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns widersprechen.